0: Mitsubishi Motors e Peugeot apresentam Notícia no Seu Tempo. Olá, seja bem-vindo. Começando mais um Notícia no Seu Tempo, podcast produzido pela equipe de jornalismo do Estadão, para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Você acompanha esse podcast em qualquer plataforma de streaming, agregadores de podcasts e agora também na playlist Caminho Diário do Spotify. Entre os destaques de hoje, o boom do minério de ferro que gera emprego e investimentos no Brasil, o afastamento de Bruno Covas da Prefeitura de São Paulo para tratamento do câncer e a chegada de mais vacinas ao país. Já devíamos ter recebido essas doses desde janeiro. Todavia, em função das dificuldades com vacinas em todo o mundo, só estamos recebendo agora. Esses são alguns dos assuntos desta segunda-feira, 3 de maio de 2021. Chegaram ao Brasil entre anteontem e ontem mais 4 milhões de doses prontas da vacina de Oxford-AstraZeneca fornecidas pelo consórcio COVAX Facility. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve em São Paulo ontem no aeroporto de Guarulhos para receber os imunizantes. Essas vacinas representam um esforço mundial para oferecer imunização à população de todo mundo que é vitimada por essa pandemia da Covid-19. O Brasil aderiu a essa iniciativa em outubro, de 2020 e alocou 150 milhões de dólares para ter uma cobertura 10% da sua população. Outros 4,8 milhões de doses do COVAX são esperados para esse mês. Até o final do ano, o acordo prevê a entrega de 42 milhões de vacinas ao país. O Brasil também tem contrato para 100 milhões de doses da Pfizer, firmado diretamente com o laboratório. Na próxima quinta, o Instituto Butantan deve entregar outro 1 milhão de doses da Coronavac. Elas são esperadas principalmente por municípios que tiveram que interromper a oferta da segunda aplicação por atraso na entrega. Enquanto o Brasil ultrapassa a marca de 400 mil mortos pela Covid-19, brasileiros que moram no exterior testemunharam ao Estadão a vida voltando ao normal em países onde a pandemia está sob controle. Cidades que tiveram lockdown rigoroso no ano passado, como Sparks, no interior dos Estados Unidos, estão com vacinação avançada e já protegem jovens de 16 anos. Em Pequim, na China, onde a peste começou, as crianças têm aulas normais, o comércio está bombando e a economia Notícia no seu tempo. O Estadão também informa hoje que mais de 3.400 tweets de caráter político partidário foram publicados nas contas na rede social de 82 militares da ativa, incluindo 22 oficiais generais, entre abril de 2018 e abril de 2020. A maioria é de apoio ao governo, mas também há críticas. Manifestações desse tipo são proibidas pelo Estatuto dos Militares. O Ministério da Defesa diz que orienta sobre a conduta adequada. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, decidiu se licenciar do cargo por 30 dias para dar continuidade ao tratamento contra um câncer no sistema digestivo, que agora atinge também os ossos. Em seu lugar, o vice-prefeito Ricardo Nunes assumirá o comando da capital paulista. No fim de 2019, em entrevista ao Estadão, Covas já havia afirmado que, se precisasse, se licenciaria do cargo havendo forças, condições físicas e psicológicas para continuar na prefeitura, eu continuo. Não havendo, eu tenho que me licenciar. Não tem como planejar daqui a um mês, daqui a dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses. Nem os médicos sabem planejar o que vai acontecer. Falando em economia agora, a cotação internacional de minério de ferro vive um boom, com valores próximos do pico histórico, reflexo da recuperação da economia mundial. Isso dá fôlego ao setor no Brasil, gera empregos e é terreno fértil para novos projetos de investimento, principalmente de pequenas e médias mineradoras. O Instituto Brasileiro de Mineração, EBRAM, estima que o faturamento das atividades relacionadas ao setor no país chegue a até 270 bilhões de reais neste ano ano. É um recorde histórico e 29% maior do que no ano passado. As exportações brasileiras de minério de ferro devem alcançar inéditos 41 bilhões de dólares. A previsão é de que a demanda local também aumente, principalmente na construção civil, com o controle da pandemia. Economistas ouvidos pelo Estadão, no entanto, discutem se esse movimento terá força para puxar a retomada da economia. Notícia no seu tempo as principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, o projeto do Clube Empresa, que entrou na pauta do Senado, e a apresentação de Tom Zé para o Museu da Língua Portuguesa. Desbravar um terreno difícil, apreciar paisagens ou encontrar novos destinos. O Senado quer votar ainda em maio um novo projeto de lei sobre clube e empresa. De autoria do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, a proposta conta com o apoio de times e da CBF para tentar aplicar no futebol brasileiro algumas mudanças. A principal delas está na criação de uma estrutura societária específica, intitulada Sociedade Anônima do Futebol. Os clubes poderiam, assim, deixar de lado a constituição mais comum a de entidades sem fins lucrativos. Em entrevista à TV Senado, o relator, o senador Carlos Portinho, falou sobre o projeto. E a trazer com a SAF, com a Sociedade Anônima do Futebol, uma alternativa de mercado, pela possibilidade da capitalização, do financiamento, da emissão de debentures, poder envolver também o torcedor do clube né, nesse processo de financiamento dos clubes, né, permitir que o clube possa investir mais, contratar melhor, mas sem esquecer que ele tem obrigações tributárias e trabalhistas a pagar, o que hoje na Associação Civil, infelizmente, é, não é a regra. O intuito é que ainda neste ano já se tenha um marco legal sobre o clube empresa no Brasil. No domingo das letras, pega o braço do E, e o IP20, 20, no o, quando um pouco do, chama o tempo, para o tu. E no dia 5 de maio, Dia da Língua Portuguesa, Tom Zé se apresenta na exposição temporária Língua Solta, no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. A mostra é composta por um conjunto de objetos que fixam seus significados no uso das palavras na arte contemporânea e popular. A exposição é uma prévia da reabertura do espaço, que está prevista para o segundo semestre desse ano. A mostra pode ser vista presencialmente, com limitação de público. Já a programação online terá vídeos, aulas, debates e performances performances feitas exclusivamente para a exposição, como a de Tom Zé. Tudo poderá ser acompanhado no canal do Museu da Língua Portuguesa no YouTube. Encerrando a edição de hoje do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, mais um resumo das notícias do Estadão para você começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia e boa semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.